1: Ja, moin und vielen Dank fürs Einschalten hier im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist die Alu Kitzero. Alu ist anerkannte Expertin für Familien- und Kinderthemen. Dazu gehört natürlich auch Bildung und Erziehung. Außerdem hostet sie das Blog großeköpfe.de, den Podcast Kinderbuchtheke und das größte politische Elternblogger-Netzwerk der Dachregion namens Blog Familia. Und über einige Themen aus diesem ganzen Kosmos haben wir uns hier unterhalten, vor dem Hintergrund der Bundestagswahl. Eine kleine Kostprobe.
0: Es ist schwer und ja, vielleicht muss man progressiver wählen, aber du willst ja irgendwie auch das kleinste Übel haben. Weißt du, was ich meine? Dieses Jahr wähle ich nach dem Prinzip das kleinere Übel.
1: <lacht> das und viel mehr haben wir besprochen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Heute zu Gast bei mir ist Alu Kitzerow und ich freue mich besonders auf dieses Gespräch, weil wir ganz, ganz, ganz wichtige Themen besprechen werden. Und zu Beginn würde ich dich, liebe Alu, erstmal bitten, ja dich vorzustellen für diejenigen, die dich möglicherweise noch nicht kennen.
0: Yeah. Vielen Dank, Kai, für die Einladung. Ja, mein Name ist Alu, das ist, steht ausgeschrieben für Anna luise und ähm, ich bin geborene Berlinerin und nach einer Lehre zur Buchhändlerin habe ich Kulturmanagement mit dem Schwerpunkt auf Stiftungswesen studiert und anschließend noch Zukunftsforschung und mein Schwerpunktthema sind Bildung und Familie und Gesellschaft und das ist etwas, wo ich mich seit Jahren beruflich sowie privat engagiere.
1: Und genau, sag mal, was, was machst du denn in dem Kontext? Also was ist so dein, dein Aushängeprojekt oder Schild oder was genau Also Was machst du?
0: <lacht> genau, also ähm, ja, ich habe in meinem ersten Studium sehr früh ein Kind bekommen und habe dann festgestellt, es ist gar nicht so einfach mit dem Kinderhaben und dem Studieren. Und habe angefangen, mit meinem Mann darüber zu schreiben, irgendwann öffentlich im Netz auf unserem Blog großeköpfe.de. Dann wurden es mehr Kinder, inzwischen sind es drei. Und dann haben wir 2014 den Verein für die Elternblogger in Deutschland, Österreich und der Schweiz gegründet, Blog Familia, den äh, in e.V. Und mit diesem sozusagen versuchen wir Eltern im Netz eine Stimme zu geben, beraten damit auch ab und zu mal Ministerien oder Landesministerien. Und ich bin Mitglied bei zukunftsforscherin.de, um auch diese Themen an Diversität, nämlich Familie, Frauen äh, und Familie einzubringen. Ja, das sind so meine Engagements.
1: Mm, wow, das sind auf jeden Fall ja, ja 100 Themen quasi. <lacht> also zukunftsforscherin.de war ja hier auch schon mal, zumindest die Katja wurde hier schon mal vorgestellt im Podcast. Aber lass uns über die anderen Sachen sprechen. Also vielleicht erstmal so... Persönlich, wenn du magst, also mhm. drei Kinder, wow, jetzt vor allem in den letzten Monaten, Jahren, anderthalb Jahren, besonders zur Corona-Pandemie, sicherlich nicht so einfach. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich sonst schon nicht so einfach, aber jetzt besonders. Erzähl mal, wie geht's euch so?
0: Ja, also... Ich habe das Gefühl, dass es äh, sozusagen ohne Atempause gerade wieder zurück in den Alltag geht. Man wischt es so ein bisschen weg. Das finde ich nicht so gut, mhm. weil man als Familie oder bei Familien lange Zeit keine Atempause hatten. Am Anfang waren mhm. die Kinder so die Infektionstreiber und ähm, es gab irgendwie kein, kein richtiges Homeschooling, nur so PDFs, die man ausgedruckt hat und wieder ein, <lacht> eingescannt hat. Und, und so, also so völlig verrückt und dann, dann irgendwann hat sich das so so gewandelt, dann war das so, naja gut, jetzt ist ja alles in Ordnung und jetzt wird man oft so jammern, ihr seid doch alle im Homeoffice. Und dann habe ich immer gedacht, krass, Familien haben so keine Stimme. Also Familien sind ja nicht nur Büroarbeiter und Eltern, ne, sondern Eltern sind auch Schichtarbeiter, Müllmänner in der Pflege, Unternehmer, Künstler, also alles, was es da so gibt. Und ja, also die gingen einfach alle ziemlich doll auf dem Zahnfleisch. Und ich muss sagen, wir hatten dann noch ein bisschen Glück, weil äh, unsere große Tochter einfach am Gymnasium sich inzwischen schon relativ gut selbst behelfen kann und wir dann zwar immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben, aber uns eher auf den Mittleren, der an der Förderschule ist, konzentrieren konnten und die Kleinste, die im Kindergarten ist. Und da alles ja. geschlossen war, waren wir sehr viel zu Hause und ehrlich gesagt ist mein größter Wunsch nach dieser Zeit, mal ganz allein in den Urlaub zu fahren. <lacht>
1: <lacht> ja, das glaube ich. Ähm,
0: ja, und das meine ich nicht böse meinen Kindern gegenüber, sondern einfach dieser Moment zum Luft holen, der fehlt. Und da. Sozusagen geht es Alleinerziehenden sicherlich noch mal ganz anders, als es mir jetzt geht, die da wirklich in einer sehr privilegierten Situation ist, mit einem zweiten Map äh, da reinsteckt. Ne?
1: Ja, das glaube ich. Und ich meine, auch mit einem Bildungshintergrund äh, hat man ja durchaus auch noch mal wieder so eine Art ja, Privileg oder zumindest einen Vorteil gegenüber vielleicht anderen, die dann auch noch, ich sag mal, intellektuell ähm, Schwierigkeiten haben, also beim Homeschooling ihre Kinder noch besser zu unterstützen. Also das, das heißt, da fällt vielleicht eine Sache weg, aber das war jetzt ja auch nur ein, ein ganz kurzer Einblick. Was, was stört denn sonst so? Und vor allem im mit Blick auf die anstehenden Bundestagswahlen, welche Themen sind denn besonders dringend jetzt auch bei Familien?
0: Ja, ich überlege gerade nochmal. Also übrigens glaube ich nicht, dass der Intellekt da eine große Rolle spielt, weil wer jahrelang nicht die Mathematik der achten Klasse vor dem eigenen Augen hatte, der sitzt dann trotzdem wieder da, wie die Q-Form. Äh, Scheunentor, sozusagen, <lacht> nur mal so als Einordnung. Also, das ist wirklich verrückt, was man da alles so mitmacht. Genau, also die Themen, sozusagen, die, die in der Corona-Pandemie eigentlich nach oben gespült worden sind, die sind alle noch da für Familien und spielen in dieser, äh, ja, jetzt vor den Bundestagswahlen eigentlich keine große Rolle. Also, es gibt eigentlich kaum Parteien, die sich wirklich zu Familienthemen gerade klar bekennen. Oder wenn sie sich bekennen, dann nur so streiflich, dass sie sagen, ja, wir haben viel für Familien im Angebot oder wir setzen uns für Familienzeiten ein oder so. Aber den Dialog zu suchen mit Familien, das passiert gerade sehr wenig und einen ganz bekanntes Beispiel oder ein Beispiel, was sagen ich schon länger verfolge, weil wir als Familia-Verein da auch aktiv geworden sind, ist zum Beispiel das Thema Kinderrechte. Es gibt die UN-Kinderrechtskonvention und der hat Deutschland zugestimmt, dass sie, da, dass sie danach handeln. Dann ist das nicht durchgegangen. Das sollte eigentlich ins Grundgesetz, okay. die Kinderrechte. Und siehe da, jetzt sind wir vor den Bundestagswahlen und irgendwie ist davon gar nichts mehr zu hören. Also das, finde ich, sind so bezeichnende Sachen. Und das sind ja alles Sachen, die auch wieder während der Corona-Pandemie eine Rolle gespielt haben, weil die Dunkelziffer der Angriffe, der häuslichen Gewalt gegen Kinder sind gewachsen. Das ist quasi klar gewesen. Man hatte das lange vermutet, aber es stellte sich dann wirklich auch leider als, als wahr heraus. Es gibt eine größere Spaltung. Immer mehr Kinder wurden abgehängt, weil sie gar nicht die digitalen Möglichkeiten zu Hause gehabt haben oder die Eltern auch nicht die Möglichkeiten gehabt haben, ihnen eben zu helfen, und ähm, all diese Themen sind in der Bundestagswahl irgendwie gerade so uninteressant. Das finde ich sehr spannend zu beobachten. Ja, das ist,
1: das ist auch irgendwie ein bisschen erstaunlich und vielleicht ein bisschen blöde, weil gut, vielleicht kann sich da nicht mehr jeder reindenken, der vielleicht schon ein bisschen fortgeschrittenes Alter hat. Aber äh, so am Ende hat ja jeder irgendwie ein bisschen Familie. Also man muss ja gar nicht mal eigenen Nachwuchs haben. Aber es gibt ja zumindest mal so familiäre Themen. Und ähm, woran liegt das? Wie, wie können sich das die Parteien, also sowohl die Regierenden als auch die Oppositionellen, als auch die ganz Neuen, Erlauben, so Familien so auszuklammern?
0: Das liegt sicherlich eindeutig an der Wahlkraft. Also, es gibt 11,6 Millionen Familien in Deutschland, von mhm. denen ist dann sozusagen, sind ja immer nicht alle wahlberechtigt. Und es gibt aber, ich glaube, doppelt so viel, mindestens, Wähler über 55 oder 50. Mhm die diesen Themen bereits entwachsen sind. Und natürlich orientiere ich mich als Partei, die an der Macht bleiben will oder an die Macht kommen will, an den Wählerinnen und Wählern, die die meisten Stimmen haben. Und das sind eben die Älteren. Und deswegen spielen viele Themen der, der Jugend und viele Themen der Kinder und viele Themen der Familien de facto keine Rolle. Na, sie sind zu vernachlässigen. Und da gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit. und Man muss mit der älteren Generation, glaube ich, mehr in Kommunikation treten und ganz klar sagen, okay, ihr gebt eure Stimme ab, aber ihr wählt für unsere Zukunft, weil so blöd, wie es klingt, ja, ihr habt vielleicht jetzt nicht mehr so viel Zukunft vor euch, aber wir haben hoffentlich noch viele, viele Jahre Zukunft vor uns mit unseren Kindern oder die unsere Kinder, ne, wie auch immer. Und da in Kommunikation zu treten, zu sagen, überleg doch mal, für wen du deine Stimme abgibst. Also für welche Zukunft wählst du?
1: Und was mache ich jetzt, wenn ich keine Großeltern habe oder keine älteren Menschen in meinem Umfeld? Also gibt es da, ist irgendwie schwierig oder gerade für Kinder und Jugendliche, wie finde ich denn dann da den Draht nach draußen?
0: Ja, generell sozusagen ist es ja immer so ein Thema. Ne? Also wie sozusagen tritt man in Kommunikation mit anderen? Äh, unsere Kinder, muss ich sagen, sind da sehr interessiert dran und treten da auch ganz klar auf und treten an Kommunikation auch mit älteren Erwachsenen und, und, und fragen da auch ganz unbedarft. Ne? Also wie siehst mhm. du das oder wofür engagierst du dich? Und wenn man jetzt keine direkten im Umfeld hat, na dann ist ja sowieso die Frage, ne? Also, wie hat man sich selber in der Corona-Pandemie eingebracht? Hat man sich für Ältere interessiert? Hat man sich zurückgenommen? Hat man vielleicht Briefe ans Altersheim geschrieben? Das haben wir zum Beispiel gemacht, mhm. damit die äh, alten Leute, die da einsam waren, immer was zu lesen gekriegt haben. Und ich glaube, so Verknüpfungspunkte, sowas wie Stadtteilzentren, äh, Kirchengemeinden oder ja, das sind alles so Punkte, die, die sind wichtig. Und die, also auch deshalb natürlich eigentlich ein ganz zentraler Punkt für unsere Gesellschaft immer wieder, ne? Absolut. werden ja stark abgebaut, leider überall. Das ist echt ein großes Problem. Ja,
1: ja also das war jetzt auch mein Gedanke so zwischendurch, so, weil ich meine, klar, jede Generation hat so verschiedene ja, Medien oder Netzwerke oder Treffpunkte mhm. oder so, logischerweise. Und es ist wahrscheinlich relativ, also eher unwahrscheinlich, dass man als TikTok-Generation mhm. eben halt mit, weiß nicht, der Großelterngeneration, also ich sage mal jetzt einfach 65 plus, wirklich auf einer Wellenlänge da ankommt, dass man auch wirklich darüber spricht. Also ich kenne es jetzt aus meiner Biografie nur, dass ich mit meinen Großeltern leider nicht zur richtigen Zeit darüber gesprochen habe, was eigentlich so früher los war ne? mhm. und solche Dinge, was ich dann am Ende bereut habe. Allerdings war ich auch 14, als der letzte Große Elter quasi mhm. verstarb. Also jetzt wäre quasi eigentlich nochmal ja, die, die Frage, wie... Vielleicht auch als, für, an, an dich als Mutter. Wie erzieht man denn Kinder so, dass sie das doch rechtzeitig auch beginnen? Weil du sagtest jetzt, deine älteste Tochter, die ist da schon auch so drauf. Finden finde hm. großartig. Wie macht man das?
0: Naja, also letzten Endes ist es so, dass mein Mann und ich, wir kommen ja aus der ehemaligen DDR und wir waren beide Grundschüler, als die Mauer gefallen ist und haben viel mit unseren Eltern, viele Dinge selbst erlebt viele Transformationen mhm. selbst durchgemacht. Wir haben erlebt, wie ihre Existenzen verschwunden sind, wie sie sich ihr Leben neu aufbauen mussten, wie ihnen sozusagen, ja, wie der, wie der Osten den Westen kennengelernt hat, mhm. aber der Westen nicht den Osten. Ne? Das ist ja immer so eine Diskrepanz, Total. die es gibt. Und, und all diese Dinge und ich glaube deshalb sozusagen war, sind diese Themen Veränderung ähm, bei uns, die wir so geprägt worden sind, also mittendrin zu sein. Und ich bin ja auch noch mitten in Berlin aufgewachsen. Mhm. Also ich habe quasi am eigenen Leib ständig gesehen, wie eine Baustelle aufploppte und eins der alten Häuser nicht mehr so alt aussah oder verschwunden ist, kommt man gar nicht drum rum. Und wir reden mit unseren Kindern sehr viel darüber, was, was mit uns diese Dinge tun oder warum uns das bewegt und ich muss auch sagen, dass wir das aber auch schon äh, so immer so gemacht haben und das also ich glaube, man braucht die gar nicht dazu erziehen. Ich glaube, es ich glaube, es ist nur diese Offenheit, die man bewahren muss. Ne? Also dieses, weißt du, es gibt diesen Trick. Also wenn man zum Beispiel, wenn Kinder das erste Mal ins Theater gehen, wenn sie schon in der Schule sind, dann empfinden sie das als Zwang, mhm. weil man sagt, bei ihnen gesagt wird, man muss jetzt ins Theater gehen, alle gehen ins Theater. Und wenn man aber vor der Schulzeit schon mal mit ihnen im Theater war, dann kennen sie es schon und wissen vielleicht, wie aufregend oder wie spannend das ist und können sozusagen wissen ganz genau, dass es gar kein Zwang ist, sondern auch was richtig Cooles sein kann. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Zugang zu diesen Geschichten. Na, also wenn du quasi mit deinen Kindern vorher schon mal im Museum warst und ihnen zeigst, dass es wichtig ist, man weiß, woher man kommt. Dann ist es quasi auch später für Sie leichter, das anzunehmen oder dazu Fragen zu stellen. Ne? Ja, also stimmt. und, und das, das geht total niedrigschwellig. Zum Beispiel durch diesen Film Fritzi, Fritzi, Fritzi's Wende oder Fritzi's Wunderwende oder so ja. aus Leipzig. Dieser Trickfilm über den Mauerfall. Ne? Also oder jetzt weiß ich nicht. Also all, all so eine Themen halt auch. Ne? Der der junge im gestreiften Pyjama oder so. Also immer ja. wieder so eine Geschichtsthemen, ganz niedrigschwellig und ich glaube, dann geht's. Also man muss sich immer wieder sagen, man muss sich diese Offenheit bewahren. Und das, das sage ich jetzt. Ne? Mhm. Und selbst mir sind diese Entwicklungen, die unsere Tochter da vollzieht, die TikTok-Generation manchmal schon zu schnell. Aber dann frage ich, weil ich mhm. will wissen, was sie tut. Und ich frage ja auch, wenn sie rausgeht, frage ich sie auch, wohin gehst du? Und dasselbe mache ich auch, wenn sie ins Internet verschwindet. Dann frage ich auch, wohin das gehst ist
1: du? Insbesondere da <lacht> wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Idee. Also ich weiß manchmal nicht, was gefährlicher ist, der Weg über die Straße oder der Weg ins Internet. Aber gut.
0: Das weiß man manchmal nicht. Genau. Äh,
1: im, Im Vorgespräch hattest du noch eine, eine ziemlich coole Quelle genannt. Das war dieses mit den Enkelbriefen, ne, um, um diese Möglichkeit der intergenerationalen Verständigung so ein bisschen zu stärken. Magst du dazu Einsatz sagen?
0: Ach so, ja, nein, das ist äh, das ist gar keine, gar keine richtige Kampagne oder so, sondern ähm, genau, es gibt gerade etliche Bestrebungen sozusagen, dass man sagt, meine deine Stimme für meine Zukunft, Ach so, äh, kann man sich so so Sachen runterladen und die dann auch verteilen und da gibt es so einige ja eben einige Ansatzpunkte, dass man wie man vielleicht noch mit den Großeltern darüber ins Gespräch kommen kann, was Demokratie überhaupt ist, also ganz ganz einfache Demokratieerziehung letzten Endes, mhm. ne? Und auch das ist ja wieder ein Teil der UN-Kinderrechtskonvention, also Partizipation und Beteiligung von Kindern fängt genau an solchen Punkten an. Also kann mhm. ich mit meinen Kindern über Wahlen sprechen? Ja, kann ich, wenn ich vorher schon Ihnen mal gezeigt habe, dass sie überhaupt eine Wahl haben in vielen Dingen, ne? dass sie mit. Mitspracherecht haben, dass sie ein Beteiligungsrecht haben und sei es im Kindergarten, ob sie mitentscheiden dürfen, was es am nächsten Freitag zum Mittag gibt oder äh, wie der Raum gestaltet wird. Mhm. Ne? Also nicht immer für sie entscheiden, sondern mit ihnen und das ist quasi auch eine der Prinzipien, die man eben da auch anwendet, indem man sagt, hey, ähm, wir haben auch ein Mitspracherecht, wir dürfen nicht wählen, mhm. zumindest nicht also unter 16 in den meisten Bundesländern, aber du hast eine Stimme und überleg doch mal, ob du deine Stimme für meine Zukunft gibst.
1: Das finde ich ein ziemlich cooles Prinzip tatsächlich. Achso, und was, was ich noch sagen wollte, ich kann dieses Klischee, also fast Klischee, dass die die Wessis sozusagen, die Ossis nicht so richtig kennen, umgekehrt schon eher, dass die also vom Kennenlernen her, kann ich komplett ja. bestätigen. Ich bin ja quasi ausgewanderter Wessi, wenn du so willst. Ich habe mich direkt nach dem Abi aber dafür entschieden, ganz bewusst, einfach wirklich auch so ein bisschen, um ein Stück weit das hier kennenzulernen, auch ein, weil ein Teil meiner Familie auch tatsächlich in Berlin gelebt hat. Und, und so kam das so ein bisschen zustande. Aber ich kann das... Komplett bestätigen, also bei mir im Geschichtsunterricht war äh, Ostdeutschland, also ostdeutsche Geschichte, sage ich mal, ähm, zumindest während der Teilung pff, kaum ein Thema, was echt ja. schade ist. Außer im Geschichtsleistungskurs, da muss ich ganz kurz ähm, Lutz, unseren Geschichtsleistungskurslehrer, äh, in Schutz nehmen. Der hat das äh, vielleicht auch deshalb gemacht, weil er auch aus der Nähe von Schwerin kam. Aber gut, anderes Thema. Was ich auch noch aufgreifen wollte, UN-Kinderrechtskonvention. das hast gerade eben selbst nochmal genannt. Warum ist das so wichtig? Also wir reden ja jetzt hier gerade so als zwei Erwachsene, so ne? und klar ohne, ohne Kinderbeteiligung, aber du immerhin als Mutter. Und wieso ist das trotzdem so wichtig, auch heutzutage eigentlich so ein Thema nochmal viel mehr aufs Tablet zu bringen?
0: Also die Frage ist, die man sich immer wieder stellen muss, was möchte ich später für Bürger haben? Und ähm, ja. ich glaube, ich möchte als Staat mündige Bürger haben, die abwägen können, die in Konfliktsituationen beherrscht bleiben, die die Möglichkeiten haben, Wahlen zu kennen, die wissen, wie Demokratie funktioniert, die ihre Rechte aber auch ihre Pflichten kennen. Ja. Und all das sozusagen, die ersten Schritte dahin, machen die UN -Kin äh, kinderrechtskonvention indem man Kindern Beteiligung und klare Rechte zuspricht, weil letzten Endes haben sie einige Rechte nicht. Man, natürlich, Kinder sind Menschen und Menschenrechte sind verankert im Grundgesetz, mhm. aber Kinder sind eben auch besonders schützenswert. Sei es vor mhm. Prostitution, sei es im Internet, sei es vor körperlicher Gewalt, all diese Dinge und die sind bis dato nicht klar geregelt. Und um sozusagen Kindern die Möglichkeit zu geben, klar entscheiden zu können und auch zu lernen, Nein sagen zu dürfen, weil sie das Recht dazu haben, mhm ist es sehr wichtig, dass die UN-Kinderrechtskonvention eigentlich, die sollte schon längst sozusagen im Grundgesetz verabschiedet sein. Dann wurde es gestoppt, wie gesagt, durch mehrere Parteien. Und ja, jetzt stehen wir wieder am Anfang und Deutschland erfüllt leider nicht die zugesagte UN-Kinderrechtskonvention, was ähm, ja sehr traurig ist und eigentlich dafür, also eigentlich auch ganz klar zeigt, wie der Wert von Kindern und Familien in unserer Gesellschaft ist. Und das, finde ich, ist in den letzten anderthalb Jahren der Corona-Pandemie nochmal sehr, sehr deutlich geworden.
1: Ja, zumal es natürlich auch, ich sag mal, eine bequeme Situation ist, also das soll jetzt hier keine absolute Herrschaftskritik werden, ne? aber du hast es eben schon gesagt, also ja, natürlich haben Familien auch einfach nicht die Zeit, dann äh, noch mehr darüber zu informieren, also ich habe zum Beispiel ganz am Rande mitbekommen, dass diese Kinderrechtskonvention überhaupt existiert. Aber die Konvention heißt ja irgendwie auch schon, ja, das ist im Prinzip so eine Art Empfehlung und muss natürlich ja, von der nationalen Gesetzgebung auch umgesetzt werden und dann auch erst überführt werden in sowas wie vielleicht auch ein Kita-Platzrecht, also ein Anspruch auf Kita-Plätze mhm. oder jemand halt auf Ernährung oder auf, weiß nicht, Partizipation. Das heißt, da ist ja dann, dann fängt die Arbeit ja eigentlich erst an und wahrscheinlich schreit man sich davor. Und es ist ja auch leider so, dass in den Parlamenten, egal auf welcher Ebene, selbstverständlich aus Zeitgründen wenig ja, Vertreterinnen und Vertreter von Familien sitzen, weil die halt einfach was Besseres, <lacht> was Besseres vielleicht nicht, was anderes zu tun haben. Und mhm. ähm, logischerweise werden dann die Themen weniger. Ja, vertreten. Das ist tragisch.
0: Ja, das ist tragisch und man sieht ja sozusagen auch an den Parteien, die sich gerade zur Bundestagswahl aufstellen, nochmal relativ klar, wo sind Frauen überhaupt sozusagen in den Parlamenten vorhanden und wie werden diese unterstützt. Und das ist, das ist ja ganz spannend, ne? Also, dass, dass man sozusagen jetzt schon weiß, dass es irgendwie weniger Frauen werden, auch nochmal hm. nach der Bundestagswahl, ne? Im, Im Bundestag und letzten Endes ist es so, wir wir reden immer alle von, von irgendwie äh, von Diversität und ne also wir reden über all diese Themen in unserer Blase, aber Total. sozusagen die Menschen, die die Gesetze machen oder die dafür verantwortlich sind, die interessiert es oftmals gar nicht, weil die sind nicht davon betroffen. Also sie sind weder Person of Color ne noch sind sie vielleicht äh, haben sie vielleicht eine Geschlechtsumwandlung hinter sich oder oder ne also sind sozusagen mm. nicht nicht divers aufgestellt und ja, dann denke ich halt so, fühle ich mich davon vertreten oder nicht. Und deswegen ist es für mich als Familien sozusagen Vertreterin sehr schwer dieses Jahr. Und ich bin ganz froh, dass es einige Walomaten gibt, die jetzt inzwischen so ein bisschen auf ja, feministische oder progressive Dinge achten, dass man so ein bisschen mal gucken kann, <lacht> ähm, welche Partei überhaupt noch in Frage kommt.
1: Ja, hast du da einen Tipp? Also, ich meine, besser als Walomat geht das überhaupt, <lacht> jetzt sehr ironisch gefragt.
0: Ja, ja geht's äh, genau. Also Valomat ist ja ne, also immer finde ich sehr sehr gut. Also das ist ja schon schon mal eine schöne Sache. Ähm, genau. Dann gibt es den den sogenannte, die sogenannte Progresso Maschine. Ja, Progresso Maschine live. Das ist das erste intersektionale Wahltool. Mhm. Dann gibt es Waltraud, das ist eine feministische, ein feministischer Wahlomat. Also da kann man sich schon sozusagen nochmal gucken, ne, wo es auch viel um Kehrarbeit geht und so. Mhm. Also welche Partei tritt denn für diese Themen ein, die für Familien gerade interessant sind? Und ja, dann bleiben nicht mehr so viele übrig, wenn man diese <lacht> Wahlomaten bemüht. Das ist ein bisschen traurig, ja.
1: traurig. Also. Mal für die Hörerschaft gibt es da Familien, die äh, Familien, Parteien, die da hervorstechen. Was machen eigentlich die Altparteien und was machen die so ein bisschen neueren Parteien mit dem Thema Familie hm.
0: oder auch keine Arbeit? Also, ja, also ich finde es auch so schwierig. Ich habe jetzt nicht alle Wahlprogramme sozusagen äh, so durchgearbeitet. Also dafür sozusagen bin ich gerade nicht, ist mein Fokus äh, nicht weit genug, aber ähm, ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass äh, sozusagen an den Themen wie allein das Thema Familienzeit gehandhabt wird oder Hebammen, mm -mm. ja, ganz wichtiges Thema, eine sichere Geburtsbegleitung, das ist ja nun mal das, der Anfang von allem, ja, ja und da gibt es einfach nur wenige Parteien, die überhaupt das Thema Hebamme in ihrem Programm haben. Und ja, also ich sage es mal so, ohne die geht es nicht. Mhm. Ja, also letzten Endes ist das ein Fakt. Und wenn die nicht unterstützt werden und nicht gesichert sind, tja, dann äh, wird es sehr, sehr schwierig für, für Eltern und Familien werden. Und danach habe ich jetzt zum Beispiel so ein bisschen geguckt und die CDU zum Beispiel, um es jetzt mal klar zu benennen, hat dieses Thema zum Beispiel gar nicht, ne? mhm. also kein Thema. Ähm, die Grünen haben Hebammen auf jeden Fall mit drin, die SPD auf jeden Fall Familienzeit. Mhm. Ich glaube, Volt hat relativ viel sogar von den verschiedenen Sachen. Mhm. Ähm, genau, und dann kann man so ein bisschen gucken. Also es gibt auf jeden Fall welche, aber man muss schon überlegen, wo ist der eigene Fokus. Ne? Und das ist bei Familien sind ja auch eine heterogene Gruppe. Wir sind ja, ja nicht ja, homogen. Genau. Ne? Also, das ist ja, ich habe jetzt drei Kinder in drei verschiedenen Altersstufen. Ich, ich schaffe es ja nicht mal, dass die sich auf ein Abendessen einigen können. Weißt du, was ich meine? Und fühlt sich das an. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Äh, Im Übrigen, Volt äh, kristallisiert sich so ein bisschen als so ein, so ein Geheimtipp raus. Also jetzt, das, wahrscheinlich schaffen sie nicht die fünf Prozent, aber ja, das ist in, in meiner Bubble irgendwie jetzt öfter schon gefallen und ja, spannend. Also kann man sich echt mal angucken. Aber ja, vielleicht noch ein Wort zur Care-Arbeit. Was fällt da eigentlich alles drunter?
0: Ja, es gibt sichtbare und unsichtbare care -Arbeit, Ne, Also ähm, es gibt natürlich einerseits diese die ganz normalen Sachen, wie die Kinder irgendwo hinbringen und äh, Kinder abholen, Abendessen machen, die Kinder ins Bett bringen. Aber es sind eben auch all die Dinge, die dazwischen anfallen, die man manchmal gar nicht so richtig mitbekommt. Sei es an die, an, an die Schwimmsachen denken, jede Woche neue Schuhe kaufen. Wer macht eigentlich immer die U-Termine für die Kinder, also die Kinderarzttermine, als die verpflichtend sind, Gott sei Dank. Wer kümmert sich um die? die Lehrergespräche, wer ruft die Großeltern an, wer kümmert sich um die sozialen Kontakte der Kinder, wer pflegt noch die Angehörigen nebenbei und so weiter. Und wir wissen einfach aus vielen Studien, dass das zum größten Teil Frauen übernehmen, die einen größten Teil an care -Arbeit. Und deswegen glaube ich, wäre es vielleicht manchmal so gar nicht schlecht, Frauen zwei Stunden zu geben. Das wäre zumindest mal eine Zeit lang eine Möglichkeit, um so ein bisschen mehr, ja, um so ein bisschen mehr Gewichtung herzustellen. Ne? Immerhin sind wir 52 Idee. Prozent der Weltbevölkerung. Wir sind nämlich eigentlich ja. ein bisschen mehr als die. Welt. Ja,
1: absolut. Und äh, trotzdem hm. absolut unterrepräsentiert in allen ja. Parlamenten, in allen Führungsgremien. Ne? Sehr merkwürdig und komischerweise ist dann selten die Gesetzgebung, ähm, neue Gesetze sind dann selten für diese Zielgruppe. Und äh, ja, also wir können es auch klar benennen, alles, was nicht alter weißer Mann ist, ihr
0: <lacht> <Ja. lacht> okay,
1: mittelalter weißer Mann ist auch schon sehr privilegiert, kann ich äh, ja, bestätigen. Aber genau, alles, was da nicht reinfällt in diese Gruppe, ist tatsächlich ja einfach wirklich, ja. Fast unsichtbar und gerade dieses Thema, ja. was du ansprichst, also diese unsichtbare Care-Arbeit, die halt auch nicht nur Zeit kostet, sondern natürlich auch aufwendig ist oder anstrengend und wenig gewertschätzt wird, außer von den betreffenden Personen, was wahrscheinlich auch dann schön ist, aber wiegt natürlich kein, ja, weiß nicht, hohes Gehalt auf oder eine mächtige Entscheidungsposition.
0: So sieht aus. Und letzten Endes ist es so, die meisten Frauen gehen, gehen genau wegen dieser all dieser Dinge weniger arbeiten, ja verdienen damit weniger Geld, haben weniger Rentenansprüche später ja. ne und, und landen dann noch zum Schluss in Altersarmut. Also das ist quasi, die Aussichten sind wirklich nicht gut, was nicht heißt, dass man jetzt keine Kinder mehr bekommen sollte. Ne? Das will ich gar nicht sagen als Frau oder Mensch, wie auch immer. Aber zumindest wird es nicht leichter. Ja. So, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
1: Ja. genau. Und ja, liegt wahrscheinlich so ein bisschen daran, dass wir uns in einer sehr großen Transformation halt einfach befinden. Das wird oft genug gesagt, aber es stimmt halt auch einfach. Ne, so <lacht> auch einfach viele sehr, sehr fundamentale ja, Bilder und auch Erwartungen und Werte sich irgendwie ein bisschen verändern, was nicht bedeutet, dass immer alles ne, revolutionär sich verändern muss. Aber immer halt zum Beispiel das Familienmodell, was Schon, das kann man sehr klar benennen, aus Unionskreisen natürlich, sehr traditionell gesehen wird. Oder ich meine, ich will die nicht in denselben Topf stecken, aber die AfD hat auch ein sehr traditionelles Familienbild beispielsweise. Die sagen zwar oft Familie in ihrem Programm, ich habe es nachgezählt, aber die meinen damit natürlich wirklich, äh, Vater arbeitet, Mutter bleibt zu Hause und die haben dann zwei Kinder und die sind natürlich, wie die AfD sagen würde, Biodeutsche. Äh, und alles andere, also alle anderen Zielgruppen fallen halt irgendwie durchs Raster. Ist schwierig. Aber genau, wir sind halt in so einer Transformation drin. Insofern ist ja hier vielleicht doch auch so ein bisschen, schwingt schon ein bisschen subtil mit, die Empfehlung ja doch eher progressiv zu wählen, wenn man irgendwie Familienwerte gut findet.
0: Ja, also ich glaube, wie gesagt, es gibt eh keine Partei, die immer alles vertreten kann. Also mhm. das funktioniert nicht. Und dafür sozusagen muss man auch immer, wie gesagt, abwägen, was ist einem gerade in dem wichtiger oder wo sozusagen, wo sieht man die größte Wichtigkeit für einen und, und ich bin dieses Jahr auch wirklich, tue mich sehr schwer damit, meine Stimme zu vergeben und ich weiß, dass es vielen Familien so geht, weil sie sich halt so allein gelassen fühlen. Seit einfach langer Zeit und da haben auch die 300 Euro nichts genutzt, die da letztes Jahr äh, ausgeschüttet wurden für jedes Kind, weil das ist allein für Druckerkosten draufgegangen, also kann ich sagen, Papier und Druckpatronen, ja, also wirklich, ich habe die Bons aufgehoben, weil es einfach so wahnsinnig viel Zeug war und, und das bringt nichts, ne, aber es ist schwer. Und ja, vielleicht muss man progressiver wählen, aber du willst ja irgendwie auch das kleinste Übel haben. Weißt du, was ich meine? Dieses Jahr wähle ich nach dem Prinzip das kleinere Übel. <lacht> so. Das
1: ist ein spannender Tipp. Ja, wo genau, du sprichst es auch schon an. Also diese 100 Prozent wird es wahrscheinlich nirgends geben. Und ich hatte auch die Erfahrung beim Wahlomat, also ich selbst lag bei der höchsten Übereinstimmung knapp über 80 Prozent. Da dachte ich schon, wow. Mhm. Und ich war auch ehrlich gesagt überrascht mit dem Ergebnis. Ja. Aber in meinem Freundeskreis ist es total üblich, dass die, also die erste Platzierung, also also die Partei mit den meisten Überschneidungen zu den eigenen Positionen irgendwo zwischen 60 und 65 Prozent hat, mhm. aber das ist noch lange kein Grund, dann nicht wählen zu gehen, sondern zu sagen, okay, alles klar, dann gucke ich mir noch mal das Programm vielleicht doch nochmal ganz an äh, und gucke, ob ich irgendwelche no goes finde, weil die 100 Prozent, ganz ehrlich, die wirst du nicht finden, solange du keine eigene Partei gründest, oder?
0: Ja, ja, so sieht's aus. Und das schaffen Eltern nun nicht auch noch nebenbei. Also da Dommer. sozusagen, <lacht> dass wir Eltern versuchen ja schon in der Politik irgendwie uns wirklich einzubringen. Und ähm, ich bin da auch sehr froh, dass ich da die letzten Jahre immer wieder die Möglichkeit hatte, dazu gefragt zu werden, wie ich bestimmte Dinge sehe oder auch in der Corona-Pandemie, wen man unterstützen könnte. Da haben wir zum Beispiel die Arche unterstützt, haben dafür Gelder gesammelt und so. Und das ist wichtig und toll, aber das sind immer wieder nur die kleinen Schritte. Na, und ja, also... Letzten Endes heißt es, mehr Eltern in die Politik und gleichzeitig haben aber Frauen auch noch 52 Prozent mehr Care-Arbeit. Also ich weiß auch noch nicht, wie das alles funktionieren ja. soll. Das ist mir noch nicht ganz klar. Vielleicht schafft man ja, ja. auch
1: noch mal so eine Art Digitalisierung oder so.
0: <lacht> Digitalisierung, das wäre wirklich eine überraschende Sache. <lacht> ja.
1: Aber ich meine, stell dir vor, es gäbe wirklich eine vernünftige Beteiligungsmöglichkeit, meinetwegen auch mit irgendeinem ID-Personalausweisverfahren, dass das wirklich ganz sicher ist, dass da die und die Person auf der anderen Leitung äh, sitzt, dass man halt auch einfach einige Beteiligungsthemen, auch aus der kommunalen bis zur EU-Politik, mitbestimmen kann, ohne den Ort wechseln zu müssen. Das wäre doch mal ganz schön cool.
0: Das wäre auf jeden Fall ganz schön cool. Und ich finde es auch sehr gut, dass es immer mehr Bestrebungen gibt, Kinder auch zu fragen, was sie wollen. Mhm. Weil die wurden in der Pandemie zum Beispiel auch kaum gefragt. Jetzt gibt es gerade eine große Aktion, frag Frank-Walter Steinmeier deine Fragen. Und für die Kinder, das finde ich auch cool, das also ist es, echt gibt, cool, ja. es gibt schon Ansätze und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, also immer wieder mehr auch einzufordern als Eltern äh, und als Familien zu sagen, hey, stopp, wir sind auch noch hier. Und ich weiß, für die Leute, die keine Kinder haben, klingt es immer so, als würden wir die ganze Zeit jammern, aber wir jammern wahrscheinlich noch nicht laut genug, solange die Politik sich nicht auf uns zubewegt. Das, das ist leider so, solange wird es nicht aufhören. Das ja?
1: ist das ist auch eine gute Drohung eigentlich. Ja, ich meine, so geht ja am Ende bei der ganzen Klimakrisengeschichte auch. Ne? Also ja. da wird ja auch so oft aus, der, aus dem Lager der tendenziell, ich sag mal, skeptischeren Menschen. Mhm. Äh, auch gesagt, jetzt heult man nicht so rum hier. Das sagen die halt auch schon seit 30 Jahren. Und deswegen passiert halt nichts, ja. weil nicht genug gejammert wurde.
0: Ja. Und wir haben ja nun kurz vor den Wahlen auch nochmal den äh, globalen Klimastreik und so. Und den kann man inzwischen ja auch zum Glück auch digital sich da ein bisschen einbringen. Also da gibt es inzwischen ja Möglichkeiten. Bin ich auch sehr dankbar für. Stimmt, das ist cool.
1: Finde ich gut. Dann lass uns doch nochmal ganz kurz überlegen. Stell dir vor, du hättest jetzt ein, eine Sekunde, so ein typisches ähm, mhm. Elevator-Pitch-Ding, mit dem oder der nächsten Bundeskanzlerin. Und könntest du jetzt in einer Zeile oder meinetwegen auch einem Satz, zwei Sätze äh, formulieren, was dein dringendster Wunsch, deine dringendste Forderung oder Bitte wäre, was möglichst schnell umgesetzt werden soll? Wie würde das klingen?
0: Mhm. Ich, du meinst, ich kann davon schon ausgehen, dass äh, ich sozusagen weiß, wer in dem Fahrstuhl steht oder völlig egal, wer da steht als Bundeskanzler, Bundeskanzler. Wenn, wenn du das einfacher
1: machst, dann kannst du dir gerne eine Person vorstellen. Stimmt, das ist eine schöne Idee.
0: <lacht> ja, gut. Also gut, ich habe mir jetzt eine Person vorgestellt und dann wäre mein dringendster Wunsch, was ich glaube, was sehr viele Familien in Deutschland entlasten würde, wäre ein... Kostenfreier Kita-Platz für alle Kinder ab dem ersten Lebensjahr in allen Bundesländern, weil mhm. das ist ein großes Problem und das gibt es noch nicht. Und kostenfrei heißt auch, dass es flächendeckend genug Plätze gibt. Mhm. Ja, was auch Das wäre mein dringendster Wunsch. Okay. Und das okay. hat damit zu tun, dass eben dort Beteiligung, Partizipation stattfindet, äh, Sozialkontakte geknüpft werden, was nicht heißt, dass ich jetzt sage, gibt alle eure Kinder schon gleich in Kindergarten, mhm. das meine ich nicht. Aber es ist wichtig und dort lernen Kinder einfach, können dort ganz viele Dinge erleben und kennenlernen und sich abgrenzen. Und deswegen sage ich, es wäre toll, wenn es für alle Kinder in ganz Deutschland einen kostenfreien kita geben würde. Cool.
1: Nehme ich so mit in die ähm, Sondierungsgespräche. Ja, nimm das bitte.
0: <lacht> nee, aber die Frage ist natürlich die allerletzte
1: Frage und die muss ich dir natürlich stellen. Ja. Ähm, wer ist denn beteiligt an den Sondierungsgesprächen? Sprich, wer kommt überhaupt rein und aber wer gewinnt sozusagen die Wahl? Was ist dein Tipp? Jetzt mal vielleicht ein bisschen losgelöst von persönlicher Präferenz, sondern also, mhm. na, wir spielen das Lotto. Also ne, von, von jetzt also ab dem ersten Sendetag dieser Episode sind mhm. noch zehn Tage bis zur <lacht> Bundestagswahl. Die okay. Wahl.
0: Ja, ja, die, die emotionale Wahl. Ja. Ja, mein Tipp ist, dass es Olaf Scholz machen wird mhm. und zwar aus dem Grund, dass Armin Laschet leider immer weiter in Kommunikationsdebakeln verschwindet und dass Annalena Baerbock leider immer noch zu wenig zugetraut wird und deswegen mhm. wird es ein alter weißer Mann werden ohne Kinder, Was nämlich ich, Olaf Scholz. Nee der aber, der auch noch verheiratet ist mit der ehemaligen oder jetzt gerade, ich weiß nicht, ob sie noch aktiv ist, also auf jeden Fall der Chefin der KMK, mm. was, was ja auch ganz spannend ist, weil wir wissen ja, was die in den letzten anderthalb Jahren in der Pandemie gerissen haben, beziehungsweise nicht gerissen haben. Insofern mein Gefühl sagt mir, dass das in die Richtung gehen wird. Das ist in Ordnung, aber das heißt auch für uns, dass wieder lange Jahre mit Männern in Diskussionen anstehen und Tja, das heißt mehr Arbeit für mich.
1: Ja, gut, aber Faktum. genau vielleicht auch mehr Bedarf, mehr Nachfrage, mehr ja. Öffentlichkeit. Also es bleibt ein dickes Blatt. Das Brett. stimmt.
0: Ja, das tut es.
1: Schön. Dann haben wir die, die Zeit jetzt gut ausgenutzt. Ich meine, wir haben eine Milliarde Themen angesprochen, die man vertiefen müsste eigentlich. Das ist, glaube ich, eben bewusst. Aber ich denke, das war ein schöner Aufschlag und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Alu. Und ich wünsche dir jetzt für die anstehenden letzten Tage des Lock nee, Lockdowns, oh Gott, Countdowns, <lacht> ähm, eine, eine entspannte Zeit. Und dann viel Spannung und Spaß bei der Auswertung der Wahl und sowieso viel Gesundheit, viel Spaß mit deiner Familie. Und wir hören und sehen uns sowieso. Und vielen Dank, dass du hier warst.
0: Gern geschehen, Kai. Bis bald. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.